0: Hallo und herzlich willkommen zum Paperless Pioneers Podcast mit Zellern im Hintergrund. Ich befinde mich noch im Betenhaus in Berlin. Wir haben ja hier diesen Berlin City Workathon, wie Merlin ihn liebevoll genannt hat. Und ähm, der Adrian, den ich heute auch als persönlich kennengelernt habe, der hatte vorhin ein paar gute Gedanken, die wir gerne in einer eigenen Podcast-Episode festhalten möchten. Du hast sicherlich vorher schon das Podcast Special gehört. Da waren Adrian, Merlin und Enrico so wie meine Wenigkeit zusammen. Und jetzt habe ich nur den Adrian hier. Für alle, die die andere Episode noch nicht gehört haben, wer bist du und was machst du in der Kurzform? In der Kurzform
1: zusammengefasst. Ich bin momentan noch Stand, arbeite mit Enrico zusammen an einem Projekt für die Uni, habe ein eigenes Online-Magazin gegründet und bin ebenfalls in der Beratung tätig.
0: Uni Heidelberg.
1: Uni Heidelberg, genau.
0: Okay, wunderbar. Wir hatten uns in der Episode ähm, mit dem Special über Etikette, das hatte ich glaube ich erwähnt, unterhalten. Ja. Wenn ich das nochmal richtig zusammenkriege, habe ich erzählt, dass wenn du zum Beispiel in ein Meeting mit mehreren Personen reingehst, dann nimmt man sich normalerweise ein Notizblockbuch oder genau. irgendwas Blatt Papier mit und schreibt was auf. Wenn ich vorne der Moderator bin des Meetings, dann sehe ich natürlich nicht, was die Leute schreiben. Aber ich weiß, ich habe ihre Aufmerksamkeit, weil keiner kann seine E-Mails schicken, äh, schicken <lacht> oder solche Dinge. Und ähm, wenn man aber sein Notebook aufklappt, ja, ja, genau. dann ist das wie so eine silberne Wand, wie Enrico das mal beschrieben hat. Und dann geht... Etikette verloren. Wenn ich Eben. digital das Notebook benutzen möchte, um dort meine To-Dos reinzuhauen, die ich aus dem Meeting, die sich da ergeben, habe ich ja das, das Problem, ich kann es nicht auf Blatt Papier machen. Ich muss es ja so machen. Mhm. Das ist so, 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 so eine Grauzone, wie ich finde, wo genau. bewusst Etikette verloren geht. Und dazu wolltest du noch mal mit mir sprechen, deswegen übergebe ich jetzt mal das Wort an dich. Super.
1: Ja, also das, da sind mir direkt ein paar Gedanken gekommen und äh, ein paar Erlebnisse, die ich hatte diesbezüglich. Das erste Einschneidende, wo ich gemerkt habe, dass Papier doch auch wichtig sein kann und auch besser sein kann als etwas Digitales, durchaus auch, war der Fall, ich habe jemanden aus Singapur kennengelernt, der seit sehr langem auf Weltreise ist, wie er sagt, also er lebt hier mal da. Mhm. Und, äh, ein digitaler Nomade. Ja, ein digitaler Nomade, nur ist der <lacht> schon Mitte 50 und... Äh, sich so nicht bezeichnen. <lacht> okay. ähm, ja, ist wohl mehr Privatier. <lacht> okay. Aber ja, arbeitet immer noch sehr viel. Und äh, er hat mir die Business-Card, die er hat, also die Visitenkarte, I? mit beiden Händen überreicht. Das ist in Asien für Leute, die da mal unterwegs waren, durchaus auch üblich. Ich habe auch
0: Kontakt, war jetzt kurz eine Einbruch mit Asiaten gehabt und da ist es ja äh, die, auf der Visitenkarte in Asien und Indien ist der Titel meistens schon größer als mhm. der eigentliche Name. Und der wird mit beiden Händen und einer verneigt übergeben. Das genau. ist sowieso wie so eine Ehrerbietung. Ist das richtig? Sonst genau. so,
1: so hätte ich das jetzt auch gesagt. Ja, okay. ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Und da kommt für mich auch der Punkt der, der Wertschätzung des Papiers einfach mit rein. Wir hatten es vorher in dem anderen Special in der Gruppe schon besprochen, dass zum Beispiel gewisse Bücher, entweder weil sie nicht verfügbar sind oder weil sie besonders schön sind, besonders was hermachen oder einfach besonderen individuellen Wert haben. Ich denke mhm. da nur an äh, besondere Romane oder Arbeitsbücher, wo man Notizen reingeschrieben hat, die man dann nicht eben digitalisieren will, sondern die gerne auch als Erinnerungsstück eventuell beibehält. Das heißt einfach, dem Papier eine gewisse Wertschätzung in Situationen entgegenbringen und auch den anderen Leuten ja, über dieses Papier.
0: Gut, jetzt mache ich mal was.
1: Ja, das ist... Äh, also <lacht> das der andere hat mir gerade eine Karte gegeben, seine Visitenkarte. Mit einer Hand mal eben nebenbei. <lacht> Die ist jetzt aus Plastik. Korrekt. Das ist natürlich ein sehr guter Marketing-Trick, um zu zeigen, <lacht> dass es auch Papier losgeht. Ja? Letztlich endet es ja nichts, weil es ja genau, eine der, ein der Information, Me genau. der Übermittlung der Information dass genau. es immer noch ein physisches Medium ist. Ob ich jetzt Steinpapier verwende, Holzpapier, Plastik oder Frisch Metall, egal. kommt ja auch selber raus. Es geht ja um das physische Medium. Man hat was in der Hand. Genau, ja? man hat was in der Hand. Und dieses Man hat was in der Hand, geht ja auch damit einher, es muss etwas hergestellt werden. Ja? Und es was hergestellt werden von, von Menschen oder auch von Maschinen, woran die die Menschen der Menschen bedienen. gearbeitet ja, haben. So. Und es hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, dieses Ding. Zu so zu konstruieren, so zu designen, ja, sowas genau. herzumachen, dass es was her hermacht. Ja? Also es ist eine qualitative Arbeit, meistens. Hier, sind, wir dann
0: sind wir dann jetzt bei dem Punkt bei der Informationsübermittlung, um das mal auf dem Kern runterzubrechen? Wir, könnten unser, wir, wir lernen uns, uns kennen, ja. wir spielen mal ein ja. Gedankenspiel. Wir lernen ja. uns kennen auf irgendeiner Konferenz, auf einem Business-Meeting, wie auch ja. immer. Und wir finden uns interessant und ich sage, ich gebe dir mal meine Karte. Natürlich genau. könnten wir hingehen und sagen: gut, Hier kommt Smartphone, LinkedIn Xing oder wie ja, die ganzen Netzwerke genau. heißen. Die haben irgendwie so Free Handless, ich übermittel dir Daten. Dann hast du aber Samsung und ich habe Apple und schon geht die Scheiße wieder nicht. Genau. Ja, also, <lacht> und, oder, oh, mein Akku ist leer. Klassiker. Ja? Ja. ja. ja äh, oder ich habe auch ganz oft erlebt, dass mir jemand sein Handy in die Hand gedrückt mhm. hat: tipp mir mal deinen Namen, E-Mail-Adresse, Nummer ein. Dann genau kann ich das. Mit mich nicht weiter unterhalten. Eben. Ja, dann bin ich, Moment, zwei Finger Suchsystem, ich tippe das eben ein. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie doch relativ zügig am Smartphone, ne? aber das ist eine Unterbrechung.
1: Ja, das ist eine Unterbrechung. Das, das spricht einen wichtigen Punkt an.
0: Wenn du mir deine Visitenkarte gibst, dann sage ich vielen Dank, steck die in die Hosentasche und verarbeite die im Büro weiter.
1: Genau. Und wie du gerade eben gesagt hast, das ist zusätzlich nochmal ein Backup. Also ich kann es von, ähm, von meiner Arbeit bei Königswege berichten und äh, da wir beratend im Finanzsektor tätig sind, es sind natürlich sehr viele Menschen da, die noch recht konservativ arbeiten. Ähm, was, ja nichts was ja nichts Negatives ist. ist. Nur da habe ich tatsächlich das erste Mal bewusst gesehen, dass Leute ganze Bücher und Hefte führen, in denen sie die Visitenkarten ablegen. Und die bleiben ja? da drin. Das ist ein Archiv.
0: Richtig, es, ja. gibt, diese, es gibt richtige Visitenkartenmappen.
1: Ja. Ja. Und Das fand ich durchaus beeindruckend, weil die konnten dann sofort sagen, ach ja, den und den habe ich da und da und haben wir die Seite aufgeschlagen. Und haben das dann nochmal präsent gehabt. Also sie konnten jederzeit auch wieder darauf zurückgreifen. Und wenn man das dabei hat bei einem Meeting ja, oder bei, bei einem Treffen mit anderen, dann zeigt es, dass man auch die Arbeit des anderen oder die andere Person auch wertschätzt. Wenn man, man auf ihn
0: sozusagen in seinem Kontaktbuch hinzufügt. Genau, seinem
1: Kontaktbuch hinzufügt. Das hat auf dem Smartphone, so gerne ich es als Arbeitsgerät nutze, nicht diesen
0: gleichen Effekt. Ja, ich meine, natürlich hast du auf einer Visitenkarte neben dem Namen auch immer ein Logo. Zum das ist ja der Wiedergänger. Genau. Ich weiß nicht mehr, dass der Herr Müller heißt, aber ich wusste, der arbeitet bei, was weiß ich, bei, bei Thyssen. Ja? Also ja. suche ich nur in den genau. Ordner nach dem thyssen logo ja. Finde ich Herrn Müller, mit dem ich gesprochen habe. Ach, das war der Herr Müller. Ja, ja. wunderbar, das stimmt. Wenn ich den Herrn Müller in meinen iPhone-Kontakten habe, genau. Wenn ich da nicht bei gespeichert habe, sondern nur Herr Müller, Klassiker. dann habe ich da 15, Herr Müller. Das ist nämlich eine lustige Geschichte. Ich habe nämlich, genau, weil wir keine Visitenkarten hatten, eben äh, nee. den Namen und die Nummer eingespeichert. Und er sagte, derjenige hieß Schulz zu mir. <lacht> ja, das ist jetzt äh, wie Müller ein äh, interessanter Name. Er sagte zu mir, naja, du hast ja jetzt schon bestimmt fünf oder sechs Schulz in deinem Telefon. Genau. Wir müssen noch dafür sorgen, dass du dich an mich wieder erinnerst. Also ich habe Vorname, Nachname, die, die, ähm, hier, wie heißt das, äh, die Firma, Firma, was man alles vergessen kann, ja. Ja, aber wir hatten uns unter Notizen einen ein, ein Punkt, der uns miteinander verbindet, eingefügt. Nein, ja, und zwar die Location, wo wir waren. Ja, weil Zum man Beispiel. den Punkt damit verknüpft, war ein bisschen viel Arbeit war, aber mal eine lustige Sache. Ja. Und als ich dann ihn eingespeichert hatte und wieder auf meine Kontakte gucken konnte, hatte ich tatsächlich sieben Schulz in meinem Telefon. <lacht> Der hat gar nicht Unrecht gehabt, ne? ja. Ich meine, mit speziellen Namen wird dir das nicht passieren. Aber ja. ich fand es interessant, dass er sagte, wir verbinden das jetzt, was damit, damit das wieder klappt. weil du mhm. kennst es ja, man lernt sich kennen, schreib mir mal eine E-Mail. Und dann kriegst du irgendwie nach so einem Event 15 E-Mails und dann, ja, du gar nicht, mit wem ich mich unterhalten habe. Ja, kann ich gar nicht mehr zuordnen. Mhm.
1: Aber das ist auch nochmal der, der Punkt, den du gesagt hast, dass man es mit irgendwas assoziiert, ist ganz ganz interessant. Ähm, und da kann man die Visitenkarte tatsächlich auch benutzen. Also ich habe schon sehr sehr oft Dinge auf Visitenkarten notiert. Das sieht der Andere. Ja, da sind wir wieder bei einem Punkt bei, bei einer Beratungssituation oder bei einer Gesprächssituation. Der Andere sieht, was ich mache. Ja. Und wir können beide auch zum Beispiel gleichzeitig drauf schreiben. Das funktioniert auf einem Tablet und ähnlichem auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber es ist natürlich entweder eine Unterbrechung oder es ist natürlich in gewissen Situationen nicht immer verfügbar. Andere, anderer Punkt, man ja. hat nicht immer einen Kuli
0: dabei. Habe ich immer dabei, ganz, ja, ich, ganz kleinen. Ich zum Beispiel nicht und auf meinen plastik die durchsichtig sind, ja. kannst du ja nicht hinten aufschreiben. <lacht> Aber zum Beispiel, es ja. gibt es ja ganz oft bei, bei Ärzten oder Paxen, genau. das ist auf der Rückseite ihr nächster Termin. Ich meine, die kann man schon, ich habe es ja. gegen Visitenkarten gut miteinander verbinden. Als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, hatte ich natürlich Papiervisitenkarten. Da kosten ja. 500 Stück 16 Euro. Ja. Ja? Ja. Und die ersten drei Kunden, denen ich meine Visitenkarte gegeben habe, haben gesagt, das ist ja ein guter Aufreißer. Ne? Sie als Paperless-Coach geben mir <lacht> Papiervisitenkarten. Das heißt, man, man, man geht ja mit einer gewissen Erwartungshaltung an jemanden. Ja, wenn ich jetzt einen Handwerker Eben. habe, erwarte ich auf der Papiervisitenkarte irgendwie bei Sanitär, ein Sanitärzeichen. Jetzt gibst du mir deine Visitenkarte und... Die ist ganz minimal, würde jetzt mehr ja. wieder sagen. Und vorne Ja, vorne ist nur das Logo drauf, Königswege und hinten nur also quasi das Symbol und der Rest. Sehr schön. Ja, wo ja, ich, so. ich damit sehr
1: schlicht drauf hin wollte, genau, sehr schlicht. Und die Visitenkarten sind. Ja doch im Vergleich zu anderen Visitenkarten sehr, ich, sehr teuer.
0: Nehmen die mir nicht weg? Ja. Für die Episode so, muss ich die auch noch die Leute <lacht> Entschuldigung, <zu Verfügung> stellen
1: <lacht> Entschuldigung. In den Aber das ist genau der Punkt. Die ist ähm, hinten,
0: äh, gefühlt. Das, genau, du
1: hast die Haptik. Haptik ist dabei genau. und es ist, ist tatsächlich eine Selektion. Da kommen wir auch vielleicht noch ein bisschen weg von den Visitenkarten zu einem anderen Thema. Wenn ich Papier benutze, habe ich eine viel, viel stärkere Selektion, würde ich behaupten, Gerade heute. Auf, auf das, was ich notiere, was ich aufschreibe. Ja? Was ich eben habe, weil ich eben das nicht mal eben schnell machen kann. Weil ich das nicht mal eben schnell gesammelt irgendwo ablegen
0: kann. Ja gut, wenn du was am iPad machst oder am Smartphone, ja. passt nicht. Ja. Bild ist scheiße, löschen, neu machen. Genau. Hast du eine Visitenkarte, genau. schreibst du hinten was auf. Dann denkst du zweimal vorher nach. Genau. Völlig richtig. Das ja. ist ja, das ist ja wie mit dem modernen Drucker. Genau. Du denkst heute nicht nach. Du druckst tausend Seiten, brauchst Aufmerksamkeit. Scheiße, ich habe Komma vergessen. Druckst tausend ja. Seiten noch mal aus. Ja. Das ist ja die Technologie, die das Problem dabei selber verursacht. Und wo du es gerade sagtest, mehr auf Visitenkarten draufschreiben. Ich weiß nicht mehr wer. Vielleicht kann mir da der Enrico helfen mal. Es gab jemanden, der hat mal gesagt, wenn du deine Geschäftsidee nicht auf einer Serviette oder auf einer kleinen mhm. Visitenkarte genau. niederschreiben kannst, der ja. Dann ist die Scheiße. Ich Nein, weiß nur so nicht, was ja. aber ist mir
1: Das nennt man auch Pencil Selling in gewissen Branchen. Pencil Selling. Ja. Okay. Dass man eben das mit Hilfe. Machst du einen Pitch auf eine Visitenkarte? Genau, Pitch auf eine Visitenkarte oder eben auf
0: eine Serviette. Stopp, lieber Zuhörer. Ein Pitch ist letztendlich eine Kurzvorstellung. Die kommt eigentlich vom Elevator Pitch. Also, dass du dich im Fahrstuhl, wo du meistens nur ein, zwei Minuten hast oder vielleicht auch nur 60 Sekunden, dich eben deinem Gegenüber vorstellst. Und der muss in 60 Sekunden schnappen, wer du bist, was du machst und was ihr zusammen machen könnt. Genau, ja, genau. ja das, ist, das ist auf jeden Fall da, ein wichtiger Punkt. Da bin ich völlig bei dir. Ich werde jetzt hier mal für die Shownotes unter paperless-podcast.de einmal in den Shownotes deine Visitenkarte mit verlinken. Sehr gerne. Meine lege ich da auch mit rein. Was übrigens auch Leute gesagt haben, viele haben mit mir Diskussionen über die Umwelt angefangen. Ja. Dann hast du gesagt naja, jetzt aber ähm, äh, Plastik Visitenkarten na, die, äh, das kann man ja nicht das ist ja sowas von umweltschädlich ich bin da ganz offen auf den Dialog und die Konfrontation drauf zugegangen weil ich gesagt habe ich habe geguckt von Visitenkarten, die aus Esspapier sind, ja. über Holz und Metall. Alles Aber wenn du für eine Visitenkarte 8 Euro netto bezahlst und du brauchst nee. 1000 Stück oder 500 Stück davon, dann überlegst du dir natürlich dreimal, was du nimmst. Das ist klar. Und die mit dem, ich sag mal, die Plastikvisitenkarten, die waren im bezahlbaren Bereich. Ja. Aber ich habe Ewigkeiten gesucht, bis ich ein Unternehmen gefunden habe, die mir per Zertifikat versichert haben, dass die Visitenkarten aus recyceltem Material sind. Also, das finde ich sehr schön. So. Ich habe sogar ein ja. Foto von der Müllhalle bekommen. Weil da können die auch bei Google irgendwo rausgesucht
1: haben. Das ne? ist immer dieser Nachprüfen, weil es ist immer schwer Ja, schwierig. Aber es dieser Punkt mit der Umwelt, da finde ich es immer klar, den muss man bedenken. Nur, Leute, ich denke da eher an. Dinge. Wenn man <lacht> allein mal einkaufen geht, was man da alles an Plastikverpackungen zwangsweise mitkriegt, versucht man, ohne Plastikverpackung einkaufen zu gehen. Das ist viel schwerer. Das ist eine Relation, die man sich schon stellen muss. So eine Plastikvisitenkarte, ja, wenn die aus Plastik ist, umso besser. Oder aus biologisch abbaubarem Plastik. Super Sache. Das liegt ja, das ja nur daran, was verfügbar ist zu einem Preis, der auch erschwinglich ist. Ja, klar, das stimmt. Und in ja. Relation zu anderen Sachen ist es jetzt meines Erachtens ökologisch
0: eher war. Also wenn Ich, ich habe ja auch gesagt, wenn jemand mit mir nicht zufrieden ist mit meinen Leistungen, dann soll er die Karte bitte in die gelbe Tonne überführen. Ja, weil ja. in der Umwelt bleibt, natürlich ja... Oder unabhängig. selbst recyceln. <lacht> Sozusagen. Ähm, wo du das aber auch gerade sagtest mit verpackung es ist natürlich so, ich, ich, es gibt irgendwo, ich weiß nicht wo, einen Supermarkt, ist jetzt ein bisschen abseits... Vom papierlosen Büro, der keine yeah. Verpackung hat, wo du deine Türen yeah, genau. mitbringen musst. Das vermisse ich bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, weil ich das total genial finde. Ich hab, yeah. bin zweifacher Familienvater und wenn ich mit meinem Sohn und Mann meine Einkaufshilfe dann eben den mm -hmm. Einkauf mache, und dann werden die Äpfel ausgepackt, das aus der Verpackung, das aus yeah, der Verpackung. Yeah, ganz Einmal, dann kannst du danach zweimal zur Mülltonne rennen. Einmal zur Pappmülltonne und zur, zur normalen Mülltonne. Mm -hmm. Das ist immens. Yeah. Ja, weil alles 15-fach eingepackt ist. Ja, ist alles 15-fach eingepackt und das ist
1: tatsächlich auch so, meines meiner Beobachtung nach, man verliert so damit auch den Kontakt zu den Produkten. Ja. Also so, habe ich das Gefühl, wenn man immer nur eingepackt kennt, immer nur schön hergerichtet, ja. immer nur in gleicher Form, gleicher Größe, schön organisiert, Genau. und halt eben, genau. Das sind der Verbraucher.
0: Die, genau, dass die Gurken gerade sind und eingeschweißt sind. Da ähm. gibt es übrigens einen französischen Supermarkt, die haben damit ja. angefangen, die ja ähm, dieses... Äh, ich weiß nicht, wie sich das nennt. Auf jeden Fall, dieses, was nicht verkaufbar ist. Ähm, ja, komme ja egal, wie der Name ist. Auf jeden Fall sind die hingegangen, das habe ich bei Facebook in dem Video in der Reportage gesehen. Die ja. ähm, gehen hin und bieten ihr krummes Gemüse an. Genau. Ja, etwas günstigeren Kurs abseits der Norm. Ja, dann hat die Tomate <lacht> eben nicht eine Delle oder Macke, also was beschädigt die, sondern die sieht nur nicht schön aus. Ähm. Ja, der Apfel ist nicht ganz rund, hat vielleicht noch eine eckige Kante oder so. <lacht> oder die Banane ist gerade statt krumm. Aber finde ich auf jeden Fall eine super
1: Sache. Ja, absolut. Ja, da kann man auch wieder machen. Und das war aber wieder die Frage beim Thema äh, Papier. Ja. Ob man dann als Plastik Papierverpackungen nimmt. Weil die wieder recycelt werden. Weil, ja, das war wieder die Frage. Beim Thema recyceltes Material, meistens kann man es nicht zu 100% recyceln. Aber wir recyceln. Recyceln ja auch, das Plastik darin. Ja, wir recyceln auch das Plastik. Aber da ist auch wieder die Frage nach dem Energieaufwand, wenn wir schon dabei sind. Ja, also Recycling, Energieaufwand, ob das dann auch wieder ökologisch ist ist wiederum die Frage, stimmt. aber wir schweifen jetzt glaube ich, 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 ich ein glaub, bisschen ab. Ja, ich glaube, aber nur, das ist nur um mal den Gedankengang immer weiterzuführen, das ist immer schnell gesagt, oh Plastikwiesenkarte unökologisch, aber jetzt denkt man bitte noch mal zwei Schritte weiter und auf den Tellerrand. Contact, über den Tellerrand hier. Genau, ja. Ja. Und das, äh, das nur mal so am Rande.
0: Wir waren aber, um nochmal den zu rumzumachen, ja. bei der Etikette. Bei der in Etikette, In dem genau. Meeting. Ich meine, Visitenkarten sind wir durch. Sind ja, wir durch, bin ja. bin ich bei dir. <lacht> ja, ne? Ich finde, die sind auch wichtig und helfen auch. Ja, da ja, aber bewusst quasi, und achtsam bewusst.
1: einsetzen. Ja.
0: Genau. Definitiv. Und äh, nicht einfach an der Tankstelle auslegen. Ja. Ja. Und der Tankstellepechter wirft die dann weg. <lacht> ähm, nein. Was ich meine, wenn ich in einem Meeting bin und jemand legt sein Tablet dahin. Ja. Und schreibt dann auf. Ja. Ja, egal mit welcher App, völlig egal. Er ja. hat irgendein scheiß Tablet da liegen und schreibt da drauf. Ja. Ja. Dann habe ich ja immer noch das Gefühl, er hört mir zu. Und ich äh. glaube, das hat ganz viel mit der Schule zu tun, weil wir ja, ja in der Schule schreiben und auf die Tafel gucken. Wir ja. müssen mal wieder runter runtergucken, ob wir noch am Platz sind oder schon auf den Tisch schreiben, okay. Aber das ist ja so ein antrainierter, konditionierter Gewohnheitsprozess, wenn ja, ich das mal so sagen darf. Und ähm, wenn unsere Kinder oder die Kinder unserer Kinder irgendwann mit Tablets oder was weiß ich, wie ja. das ist, da sitzen, ja. Ja. dann wird das wahrscheinlich für die wieder ganz anders sein. Für die wird das ganz normal sein, dass da ein Bildschirm vor ist, weil die ja. in ihren Tischen Bildschirme eingebaut haben oder so. Ja.
1: Also man muss da ganz klar, wie du sagst, das kommt auch an, mit wem man zusammensitzt. ja. Also wenn wir jetzt hier führt, wie wir vorhin bei dem Special-Podcast zusammengesessen haben in der Gruppe mit Merlin, Enrico, André und mir, dann ist das natürlich für uns überhaupt kein Problem, wenn da wenn die ganzen Geräte, also wir könnten mal ein Bild hier <lacht> mal ist, ja immer hochladen, der Tisch ist voll ist mit Kabeln und, ja. und, und, und Laptops und Handys, aber das ist für uns eben Arbeitsgerät und für uns immer da und wir wissen, dass man trotzdem gut produktiv arbeiten kann und eben nicht Respektlos dem anderen gegenüber ist. Definitiv. Weißt du, wenn man weißt du, damit eben
0: das gewohnt ist, zu arbeiten, wie du sagst. Genau, aber es ist ja nicht jeder Kunde gewohnt. Eben. Deswegen genau. habe ich tatsächlich ein von Lichtenstein so ein reporter -Notizbuch. Oh. Ja, es hört Boah. sich, ich zecke dir das, warte, ich hol's dir was. Das ist eine super Sache, sehr hochwertig. Ohne Schein, aber wenn ich in einem Beratungsgespräch merke, ich meine, wenn man einen Paperless-Coach anruft, der kommt mhm. zum Unternehmen und es geht zum, 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 zum Forecast oder Beratungsgespräch, dann haben die Leute natürlich eine gewisse Haltung. Ich kann von nichts erzählen, was ich nicht selber, dafür stellt man niemanden irgendwie ja, zeitlich ja. ein oder beauftragt ihn, dass er einen unterstützt, mhm. Ja. Du würdest ja auch keinen kein, kein Coach für deine Kinder für Fußball irgendwie einstellen, wenn du nicht wüsstest, der hat schon Erfahrung im Fußball. Eben. Ja? Und wenn ich da aber merke, dass da auch eine Partei bei ist, die da jetzt wirklich mit diesen digitalen irgendwie Problemen hat, wie auch immer, habe ich kein Problem, dann tatsächlich hier das Papier rauszuholen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. Du siehst, der ist auch voll geschrieben. Ja, das, das ist einige Seiten voll. Mein Backup. Und das dient letztendlich dazu, auch zu signalisieren, hey, pass auf, Tellerrand. Ja ja ne, Wenn das jetzt irgendwie für Ablenkung im Gespräch sorgt, weil jeder wissen will, welche App habe ich, was benutzt, wie funktioniert der Stift? Und genau wenn du mit einem iPad Pro und so einem Apple Pencil wo reinkommst, kann ich das auch mal probieren? Mhm. Ja, ist nicht schon ja, kann Icebreaker probieren. Aus, ja, aber du du ja, machst das ist es dann ablenkend. und dann unterhältst du dich nur noch über Apps und ja, ja. Äh, wie viel man für das Gerät bezahlt hat. Aber dann kommst du nicht zum eigentlichen <lacht> Gespräch. Ne? Ja. Aber ein Icebreaker ist... Das ist definitiv. Und vor allen Dingen, das ist dann natürlich, halt wie sie benutzen auch so etwas, ja. Ja. Weißt du, was ich damit übrigens auch gemacht habe? Nee. Und zwar, ich habe ganz häufig das Problem, ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich erzähle mal von mir und dann machst du das mal. Sehr gerne. Ich habe ganz häufig das Problem, dass ich so Gehirnflurze im Bett habe. Ja, oh, ich. Ja? Ich bin gerade am Anschlag. oh scheiße, da ist noch was, da ja. muss ich irgendwie aus meinem Kopf raus. Jetzt, äh, kann ich natürlich nicht ein iPad oder mein Handy anmachen. Ja, meine Frau liegt da nicht weit von entfernt und meine Tochter im Kinderbettchen daneben. Ja, bei, bei der Größe des Geräts werden dann alle wach Und äh, da bin ich früher hingegangen und habe tatsächlich hier drauf gekritzelt Im Dunkeln. Ja, ja gefühlt mit den Händen. Da ist der Daumen, da ist der Nullfinger, ja, genau. da ist Ende. Bis dahin kann ich schreiben. Es war am nächsten Tag aber unlösbar. Ja, okay. schade. <lacht> Muss man üben. Deswegen bin ich tatsächlich dazu übergegangen, das habe ich auch in der Folge mit Robert Mladitz erzählt, yeah. ähm, dass ich ein Diktierart drauf habe. Ja, das ist super. Das heißt, ich habe festgestellt, wenn ich das Handy sozusagen unter das Kissen lege, dass man das Display nicht sieht, meine Frau ist da teilweise manchmal sehr lichtempfindlich, yeah. aber wenn ich dann ganz schnell was nuschel und erzähle, ich habe da eine neue Geschäftsidee oder so <lacht> und ist, das stört die nicht. Yeah. Wie machst du das denn, wenn du Ideen hast?
1: Ich mache das tatsächlich ähnlich. Also das Erste, was ich mir angeschafft hatte, war natürlich, das gibt es bei Apple ja Gott sei Dank integriert, das ist das Nightshift, also ist ein Rotfilter wird. das stört die Leute und mich selbst auch weniger. Okay. Wird dann weniger wach. Ähm, die Audioaufnahmen sind natürlich immer ein super Tool. Dann gibt Wie, es natürlich eine Kombination. Viel zu wenig gemacht. Ja, wird viel zu wenig gemacht. Ach, ich also im ge Audio kann man gut, nur da ist wieder Sache, man müsste es dann nochmal überarbeiten, nochmal anhören. Ja, klar. Mh. Nachteil, aber da ist eine super Kombination, hat Enrico vorhin im Special Podcast erwähnt, dieser Live-Stripe-Stift, den man gleichzeitig schreiben und aufnehmen kann. Das ist auch eine sehr, sehr gute Kombination, die man nutzen kann. Ich habe tatsächlich aber auch ein Stück Papier und Stift immer da liegen. Lea, Lea,
0: bitte. Ja, Lia ist heute raus. <lacht> <lacht>
1: ähm, und diese Kombination, also ich habe immer einen Bleistift und ähm, ein Stück Papier zusammen gefaltet da liegen. Also ich mache mir immer aus dem A4-Papier. Das gibt eine gewisse Falttechnik, wo man einfach durchs Falten ein Notizbuch dann herauskriegt. Okay. Und diese Dinger, diese Kombination nehme ich auch mit auf Reisen, weil das Handy kann man aus sein. Oder ich kann mich mal dafür entscheiden, eben komplett auf das zu das,
0: das ist ein guter Punkt. Es ist ja, wie wir es jetzt selber hier am Tisch merken: wir haben keinen Tisch gekriegt mit Steckdose. Genau. Wir hängen jetzt schon seit, ich glaube, drei Stunden an meinem Omnicharge, der ja. gleich leer ist. <lacht> und äh, ja, warum? Weil alle Geräte Strom brauchen. Genau. Ja, und so toll sie auch sind und dass sie zehn Stunden halten, wenn du nur im Internet surfst, super. Aber wenn du ja. mal wie jetzt eine Audioaufnahme machst oder Videos streamst oder guckst, dann ist der Akku ratzfatz leer. Eben. Und Okay, dafür ist es natürlich praktisch. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass ich in eine Beratung reingegangen bin und der Apple-Pencil war nicht geladen. Das ist auch doof. Ja, ja, mittendrin ging der aus. Und dann stand ich da. Ja, lesson learned. Jetzt habe ich so einen 20-Euro-Amazon-Stift als Ersatz oder Bluetooth und Akku, den ja. ich dann eben benutzen kann.
1: Also ich wollte jetzt gerade auch etwas demonstrieren zum Thema anpassen, wenn mal die Technik versagt. Ich habe zum Beispiel bei meinem iPhones immer... Holzcases, auf denen Hä? ich auch schreiben kann. Ja, also ich habe immer einen Bleistift dabei. Du auf, meinem, auf iphone -Case. Ich schreibe auf meinem iPhone-Case. Da kann man <lacht> mit dem Bleistift tatsächlich <lacht> problemlos draufschreiben. Es lässt sich sehr leicht wieder wegwischen. Das ist, kann ein Nachteil sein, wenn man es aufheben auf will. Auch mit dem Radiergummi. Auch mit dem, Radier also mit dem Finger und dem Radiergummi. Also da bin ich ja auch noch nicht drauf gekommen. Das ist richtig, ne? richtig gut, weil man hat immer was dabei. Ja, man kann immer mal schnell was aufschreiben und die Kombination ja, lässt sich eben auch anwenden, zum digitalisieren. Ich mache das Case einfach ab und scanne es ein, fertig, digitalisieren. Das gleiche funktioniert mit einem Holztisch oder mit einer Wand. Die irgendwie weiter. Man muss natürlich testen vorher. Ja?
0: Ich schreibe es Also wenn gerne du jetzt bei mir so, äh, im Büro sitzt und fängst an, meine Wand zu malen, dann würde ich aber besser so sagen. Hä? Hallo? Also ich komme nicht zu so Leuten ins Büro und male was dran. So künstlerisch begabt bin
1: ich nicht, dass sie das gut
0: finden könnten. Aber die, aber die das geht. Idee ist ja quick und dirty. ja, ja Aber sie wird bei mir total daneben sehen, weil ich nie einen Stift dabei habe. Also so ein Bleistift. Ja, Das ne? ist ein ganz, ganz, ganz kleiner. Ich habe den so Stummel. Das ist wirklich nur ein kleines.
1: Stummelbleistift, mhm. den ich extra dafür zugeschnitzt habe, quasi mhm. ähm, für solche Fälle, dass ich was dabei habe. Ja. Ähm, das ist ja. scheinbar, scheinbar auch eine Art Hack.
0: Ja. Aber finde ich gut. Muss auf jeden Fall mal ein Foto für die Shownotes gleich vormachen. <lacht> ja. Hast du sonst noch irgendwas?
1: Ja, also man könnte jetzt natürlich über den ästhetischen, künstlerischen Aspekt von Papier und Schrift sprechen. Da wollen wir auch nicht außer Acht lassen, dass es da Leute gibt, die damit sehr, sehr gut arbeiten und auch das zwingend notwendig für ihren Beruf brauchen. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Thematik, können ja, wir gerne klar. noch jetzt zu sprechen.
0: Wie, wie bei, bei ähm, meiner Hochzeit, wir hatten Tischkarten. Ja, zum Beispiel. Die haben wir drucken lassen. Ja. Ja, glaube ich. <lacht> das war, ja, Man kannst ja, mit der Hand ja, was ja, ja, meine Frau hat verdammt viel selber gemacht. Aber äh, irgendwie so. Auf jeden Fall, vielleicht war es nicht meine Hochzeit, ich glaube nicht. Vor war falsche Sache, mich steinig, wenn sie die Episode hören. Aber ähm, auf jeden Fall ist das ja auch so was. Ne? Für eine Hochzeit, da muss ja irgendwo wer... Ne, weißt du was? Wir hatten Blätter. Meine ah, Frau hat auf ja, Blättern die Namen war. draufgeschrieben mit dem Silberstift. Silberstift, genau Ja, auch. genau, jetzt haben wir es. Aber sowas ist ja dann auch ganz häufig. Oder Tischaufsteller für mmh, andere Dinger. Ne? Genau, aber oder jetzt
1: sehe ich, seh ich gerade noch was. Enrico's Akku ähm, hat zum Beispiel auch was drauf gekritzelt. Ja? Mhm. Er hat da zum Beispiel Battery Pack 1 drauf geschrieben, er mhm. unterscheiden kann. Also ich würde ungern mit der Etikettiermaschine rumrennen und Sachen etikettieren. Deswegen ist auch manchmal ein Stift ganz gut und um gewisse Dinge auch für andere erkennbar. Ich kenne es aus so Coworking Spaces oder gemeinschaftlich genutzten Werkstätten, dass da einfach einen Zettel dran hängen, so und so, das ist meins, das kann ich nur schwer digitalisieren und digital ja, Also gewisse
0: Dinge kann man nicht digitalisieren. Solange ja. wir jetzt nicht an der Werkbank ein, ein Touchding haben, wo wir anschauen können, die Werkbank gehört Werner. Werner war auch cool. Ja, ja aber dann, dann hängt ja. da steht auf dem Holz Werner drauf und jeder weiß, die genau. Werkbank gehört Werner. Ja, du genau. hast die Finger da ne? Ganz einfach. Genau. Das stimmt. schon. Das sind natürlich, ähm, jetzt ist ja gerade so der Zug der Digitalisierung, den einige Unternehmen ja. verpasst haben Leere. und dann Stück für Stück Leider. aufsteigen. Aber manchmal ist da auch so ein Unternehmen gar nicht selber schuld dran, sondern es Eben. hat ja immer funktioniert. Genau. Jetzt machen es die anderen anders und äh, dann muss man es nicht selber auch anders machen, aber es ist ja ganz häufig so, Moment, die machen was anders und irgendwie nee, klappt da was besser. Ja, Ja, wieso genau. ist das so? Ja. Und dann fängt man an zu rotieren. Und ja. ähm, in meinen Beratungen habe ich ja auch so ganz oft dieses äh, Leberwurst-Prinzip, kennst du das? das
1: ich ich kenne viele Prinzipien, aber Leberwurst habe ich noch nicht gehört.
0: Einmal Leberwurst, immer Leberwurst. Schmeckt, machen wir so. ja. ja?
1: Was der auch nicht, nicht kennt, frisst er nicht so.
0: Das wäre wahrscheinlich das richtige Sprichwort. Ich sage immer Wurst-Prinzip, kommt von mir. Aber was ich damit, ja, du hast es völlig richtig erfasst. Es gibt ja auch Menschen, die bestellen im Restaurant immer wieder Schätze. Ist nichts Schlimmes. Nee. Schusterblatt oder da Leisten seine. haben wir wieder ein Sprichwort. Ne? Aber so kann ich auch nie was Neues entdecken. Ja. Und dann ist es auch ganz häufig das Problem, dass, dass, dass viele gute, innovative Ideen haben. Und die Technik wäre vielleicht auch da oder die Software, ja. aber dann scheitert es an den Köpfen. Weil sage, nee, brauchen wir, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, tun wir nicht, machen wir nicht.
1: Ja, aber das ist halt ein langer Prozess. Das, das merke genau. ich auch gerade beim, beim Thema Online-Magazin bei Harmony Minds. Die Leute, wie nur online, habt ihr dann nichts Print? Ich so, nee, weil Print kostet erstens. Ja. Print äh, landet leider sehr, sehr oft im Müll, wie wir es schon mal hatten beim Thema Visitenkarten oder ähnliches, weil Leute das eben nicht mit dem Respekt des Druckerzeugnisses oder geschriebenen Wortes behandeln, wie es behandelt werden könnte. Und da ist tatsächlich so, wie wir es oft auch in der Beratung haben oder wenn ich mit anderen Unternehmen zu tun habe, dass man da eine sehr hohe Vielfalt und Varianz unter den Mitarbeitern eben sieht. Und das, das ist ja das gut, ist die, eigentlich. Ja, aber das ist die größte Herausforderung ja. für Unternehmen, gerade wenn es um das Thema Digitalisierung geht.
0: Aber psst, sonst hätte ich keinen Job.
1: <lacht> ja, aber genau dafür braucht man eben Experten, die mit dieser Vielfalt umgehen können und jeden auch dann im Individualfall bei Herzfällen an die Hand nehmen kann. Und das eben gucken, womit arbeitet die Person am besten und wie kann man das, ja. das System
0: integrieren. Wie, wie Lars Bobach auch schon so oft gesagt hatte oder auf der letzten PPC, ähm, ne, einfach eine Insel bauen. Teilweise mhm. muss man für gewisse Bereiche Inseln bauen, ja, bin genau. ich auch völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich so, ich bin auch ein Fan des Herdenprinzips. Ja. Also wenn ein gewisser Teil mobilisiert ist, genau. dann kommt der andere Rest, weil er ja bei der Herne dabei bleiben will, zwangsläufig nach. Aber ich habe auch schon erlebt, dass es teilweise Menschen gibt, die lieber ihren Job kündigen würden, als was zu ändern. Ja. Ja, aber das ist auch, so ist das normal. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Gut, dann ja. danke ich dir nochmal für deinen spontanen Einfall und diese äh, Episode. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind raus. Wir sind raus, schöne Sache.